0: hola cómo estás esto es coaching para activistas episodio número 50 y como te prometí que cada 10 episodios te iba a compartir las ideas centrales de algún autor o de algún libro que leí hoy quiero hablarte de las increíbles lecciones que he aprendido de uno de mis más grandes maestros Eckhart Tolle en este episodio trato de resumirte algunas de sus ideas que cambiaron mi vida y que espero que para vos también sean significativas Me parece mentira que ya tengamos 50 episodios publicados. Bueno, en realidad son 55 si tomamos en cuenta la serie de 5 episodios que grabé como parte del lanzamiento de este podcast. Eso es casi un año completo de estar aquí con vos, conversando sobre distintos temas y compartiendo mis reflexiones y todos mis aprendizajes para una vida más consciente, más autónoma, más en paz con la realidad y más conectadas con nuestro poder personal. Si este podcast te ha parecido valioso y si en algo te ha ayudado, ¿podrías pausar este episodio un minutito e ir a Spotify o Apple Podcast o, o a donde sea que estás escuchando este podcast y buscar ahí coaching para activistas y compartir tu apreciación con otras posibles oyentes? Cuando varias personas califican un podcast como valioso, sobre todo si le dan cinco estrellitas, la plataforma Comienza a promoverlo y más personas pueden encontrarlo. Yo te lo voy a agradecer un montón y vas a estarle haciendo un favor a otras personas que necesitan este recurso, pero que todavía no saben que existe. Además, voy a seleccionar a cinco personas que me hayan dejado sus comentarios y les voy a enviar personalmente una tarjeta de regalo de $10 para comprar lo que quieran en Amazon. Así que todas ganamos y te va a tomar un par de minutos. Dale. Anda a Spotify o donde sea que escuches este podcast y haceme el review. Yo aquí te espero. ¿Ya estás de regreso? Listo. Comencemos entonces. Como te prometí, cada 10 episodios voy a compartirte lo que he aprendido de alguno de mis maestros o maestras o de algún autor que me parece súper relevante para tu proceso personal. Uno de esos maestros para mí es el cartol. El Cartol es una persona increíble. Yo sé que el nombre es complicado, te lo voy a dejar en las notas de este episodio para que puedas buscarlo después. Pero el punto es que yo de él he aprendido y sigo aprendiendo un montón. Hay dos libros que recomiendo mucho de él. Uno es El Poder de la Hora y el otro es Una Nueva Tierra. Si no los has leído aún y puedes conseguirlos, te los súper recomiendo. Pero si no puedes conseguir sus libros, entonces te recomiendo escuchar este episodio y por lo menos buscar a Eckhart Tolle en YouTube y ver alguno de sus videos. Tiene un montón de videos con sus enseñanzas en internet y yo sé que te va a encantar. Lo que más me gusta de él, aparte de sus mensajes, por supuesto, es que es una persona súper humilde, súper sencilla, una, una sencillez y un sentido del humor que hacen imposible no amarlo. Cuando él habla de sus enseñanzas, lo hace de una forma que pareciera súper fácil de aplicar. Pero la verdad es que son reflexiones tan profundas que hace falta escucharlas varias veces para realmente entenderlas a fondo. Y, y toma cierto trabajo poder aplicarlas de verdad. Entonces, a lo mejor incluso este podcast vas a tener que escucharlo un par de veces para realmente interiorizar todas las lecciones. Sus enseñanzas. Y lo vas a notar, influyen mucho el contenido que yo enseño en mi programa de coaching mensual Indomable y este podcast. Así que, si algo de esto te resuena y querés ponerlo en práctica, te invito a unirte a nuestra comunidad en Indomable y empecemos a aplicar todo esto juntas. Una de las ideas de Cartol que más me impactaron es la idea de que la causa principal de la infelicidad Nunca es la situación concreta que estás viviendo, sino tus pensamientos sobre esa situación. Él dice que nosotras, nosotros y nosotras, no somos nuestros pensamientos, pero que cuando no hemos aprendido a separarnos de ellos, nuestro inconsciente o nuestro ego confunde esos pensamientos con la realidad. Creemos que somos lo que pensamos de nosotras mismas y creemos que la realidad es lo que pensamos de ella pero eso no es verdad. Suena súper abstracto, pero a mí me ayudó mucho entenderlo pensándolo así. Entonces esto es lo que te voy a compartir. La forma en que yo entiendo este, este pensamiento, esta idea de que no somos nuestros pensamientos, no somos lo que pensamos, es que cuando naces Sos una personita, sos un una, una alma pura, sos amor incondicional. No tenés malicia, no tenés rencor, no tenés resentimientos, no tenés recuerdos dolorosos ni preocupaciones sobre el futuro. No sufrís. Podés sentir dolor físico, digamos, si te golpeás, si te herís. Podés sentir hambre, podés sentir frío, podés estar incómoda porque a lo mejor necesitas que te cambien el pañal. O podés querer sentir cariño y conexión pero no sufrís, ni te preocupás, ni estás pensando y sobrepensando en problemas, ni estás juzgando a otras personas, ni te estás juzgando a vos misma. Nada de eso es posible sin el idioma, sin tener el idioma, en este caso el idioma español que tenemos. Hasta que aprendemos a hablar y aprendemos el significado de las palabras, nuestro cerebro no tiene la capacidad de generar todos los pensamientos que nos producen, dolor y sufrimiento, que nos producen enojo, resentimiento, culpa, vergüenza, todo eso, lo único que en ese momento siendo bebés sentimos es tal vez el dolor físico y el amor incondicional. Si yo te preguntara ¿quién sos vos? Muchas de nosotras, y es probable que vos me respondas como la mayoría de nosotras lo hacemos, describiendo tus circunstancias. Soy comunicadora, soy abogada, soy mamá de dos niños, eh, soy la hija de fulanos o soy feminista o incluso algo tan general como soy una mujer de 30 años. Pero vos no eras nada de eso cuando naciste. Vos ya eras alguien cuando naciste y ninguna de estas circunstancias eran parte de tu identidad. Entonces no es verdad de que esa que, que describís sos en realidad vos. Eso no es todo lo que vos sos. Eso no es realmente lo que sos. Esas descripciones son pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas y que asumimos como si fueran la verdad sobre nosotras mismas. A eso se refiere el cartol cuando dice de que no somos nuestros pensamientos. Si te podés observar a vos misma pensando en esas cosas, entonces vos no sos esos pensamientos. Vos sos la persona que está observando tu mente describirte así. <risas> Alucinante, ¿verdad? Vos no sos una mamá, hija, abogada o mujer de 30 años. Esas son tus circunstancias. Vos sos mucho más que eso. Y vos ya existías antes de que esas circunstancias se dieran. Vos sos, como yo lo veo, vos sos un alma pura o un ser de amor que está viviendo en carne propia la experiencia de ser humana. Y cuya única misión en este mundo es identificar qué es lo que te hace única a vos. ¿Qué es? Ese milagro de tu existencia, ¿qué es lo que la hace única y cuál es ese aporte que solo vos podés hacer a este mundo? Y a partir de ahí, crecer y evolucionar para convertirte en la mejor versión de vos misma y aportar desde lo mejor de vos a este mundo. Eso es todo. Yo creo que eso es lo que realmente nos define. Todo el resto de cosas que te decís que sos, que has sido, que has hecho o que estás aquí para hacer, son pensamientos. Son historias que tu mente crea para justificar tu existencia y darle sentido a tu vida y a tu comportamiento. Pero la mente necesita contar esas historias no necesariamente porque son verdad, sino porque es la forma que tiene de procesar la realidad. Esas historias responden a la necesidad que tiene tu cerebro de darle sentido a las cosas que experimenta para poderlas entender, para poder usar esa información para guiarte. Pero esas cosas no son verdad, son solo su interpretación. Vos no sos tus pensamientos, sos mucho más que eso, sos mucho más pura que eso. Y poder separar quien realmente somos de lo que pensamos es la clave para dejar de sufrir. Sufrimos porque creemos que lo que pensamos de nosotras mismas, de las demás personas, de nuestro pasado, de nuestra realidad, es verdad. Creemos que es verdad. Entonces sufrimos. Esos pensamientos son lo que nos hacen sufrir. Pero si desarrollamos conciencia, conciencia es simplemente la capacidad de distinguir entre nuestros pensamientos y la realidad. Si desarrollamos conciencia, si logramos ver las cosas como realmente son y no como las imaginamos, mucho de ese dolor innecesario desaparece, ya no nos creemos el cuento y por tanto no lo sufrimos como si fuera verdad. La próxima vez que interactúes con otras personas trata de no pensar en todas las etiquetas que vos misma o que esas personas te han puesto y que, te han, y que han definido quien vos crees que sos. Vos no sos un rol. Vos no sos madre, hija, hermana, colega o amiga. Simplemente jugás ese rol, pero no sos eso. Vos no sos tu oficio ni lo que haces. Vos no sos lo que has hecho en el pasado o tus creencias y tus pensamientos. Todo eso puede cambiar en un instante. Basta que decidas que ya no sos eso y punto. Y ya no lo sos. Porque todo eso es superficial y es hasta cierto punto artificial. Son etiquetas que vamos cambiando con el tiempo. Y si no es permanente, si todas esas etiquetas no son permanentes y pueden ser cambiadas, entonces esas no sos vos, eso no te define realmente, no es tu verdadera esencia, simplemente son cosas que haces o roles que jugás. Lo que vos realmente sos, lo sos desde que naciste. Todo el resto es construido e inventado en el camino para hacerle más fácil a tu mente y a las demás personas entender cómo interactuar con vos, pero son las etiquetas en general, son muy limitantes. Nuestro sentido de identidad eh, ha estado limitado todo este tiempo por el vocabulario que conocemos. Vos no podés describirte con una palabra que no existe en el idioma que conoces. Pero eso no significa que no podás hacer eso, que no, que no tenés palabras para describir. Simplemente no sabes cómo expresarlo, entonces nunca las usás. Imaginás imaginas que nos estamos limitando o limitando lo que creemos que somos a las pocas palabras que tenemos disponibles en nuestro idioma? Nosotras tenemos que ser mucho, mucho más que eso, mucho más que nuestro lenguaje, ¿no te parece? Si no usáramos ninguna etiqueta para definirnos, ¿qué pasaría? No vamos a dejar de existir, no vamos a dejar de ser nosotras mismas, pero ya esas etiquetas, no nos dictarían lo que podemos o no podemos ser, sentir o experimentar. Seríamos mucho más libres, estaríamos más conectadas con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser. Que otras personas quieran usar etiquetas o eventos del pasado para definirnos, ese es su problema, esa es su limitación. Pero vos podés dejar de limitarte por los pocos pensamientos que generás o muchos pensamientos que generás, y dejarte ser por lo que realmente sos, por lo que eras cuando naciste, un ser puro, un ser de amor. No necesitas entender todo eso ahorita, pero te, te invito a abrirte a la posibilidad, a explorar esta idea, qué significa, quién sos vos más allá de tus circunstancias, más allá de tus pensamientos. Yo sé que esto suena un poquito esotérico en este momento, pero teneme paciencia, voy a tratar de explicarte en español a qué se refiere Eckhart cuando dice todas estas cosas. A mí honestamente me tomó algunos añitos asimilarlo, pero por algún lado se empieza y escuchar estas ideas y darles un poquito de vueltas y darles el beneficio y la duda, ver en qué medida pueden ser verdad, es siempre un buen primer paso. Estas son algunas de las citas que Ed Tolle y ha presentado o ha compartido y que yo siento que se relacionan mucho con esta idea central. Voy a compartirte esas citas y luego te voy a ir comentando cómo yo las entiendo, cómo las he entendido, cómo las he aplicado. Si vos las entendés de otra forma, fantástico, por favor, compartime tus reflexiones a través de correo electrónico o en, o en mis redes sociales para que podamos seguir enriqueciendo este diálogo. ¿Te parece? Ok. Entonces, el Tolle dice, el pasado no tiene poder sobre el momento presente. Hmm. A veces nos cuesta aceptar eso, pero la verdad es que el pasado ya pasó. Y nada de lo que ocurrió en el pasado tiene la capacidad real de afectarnos hoy a menos que lo estemos reviviendo una y otra y otra vez. Entonces, lo que te lastima no es lo que pasó, sino lo que estás pensando ahorita. ¿De eso que pasó? Son tus recuerdos. Es el significado que da, le das a esos recuerdos. Por ejemplo, si hace cinco años, digamos, tu pareja te traicionó con otra persona y desde entonces vos no has podido tener otra relación porque pensás que una nueva persona te va a traicionar también o que nadie te va a querer o que no puedes confiar en nadie, lo que tu expareja hizo no es lo que te detiene hoy de tener una pareja linda y saludable sino todo lo que seguís pensando sobre vos misma, sobre las relaciones de pareja, sobre otros hombres o mujeres allá afuera, eso es lo que te detiene de tener una relación y disfrutarla. Y eso es lo que te está haciendo sufrir. No es lo que pasó hace, hace cinco años, sino los pensamientos que hoy estás teniendo sobre eso que pasó hace cinco años. Con esto no quiero decir, ojo, no quiero decir de que no hayan situaciones que pudieron crearnos traumas que marcaron nuestra vida y que nos lastimaron y nos dejaron heridas que tenemos que superar. Hay, hay muchos traumas y el dolor es real y el daño también. Necesitamos trabajar y procesar nuestros traumas para sanar. Pero reviviendo una y otra vez lo ocurrido no nos ayuda a sanarlos, sino que más bien nos mantiene estancadas en el pasado y no nos deja avanzar. Lo que sea que te haya ocurrido antes, no te está ocurriendo en este preciso instante. Y eso es súper importante de reconocer y de apreciar. Solo así podás dejar en el pasado lo que es del pasado, sanar lo que tenés que sanar hoy para poder seguir adelante. Esa es una idea súper fuerte y es una idea que nos cuesta mucho asimilar, pero que es súper valiosa cuando queremos tener una vida más saludable y dejar de sufrir. Otra de las, de las ideas de Cartol es que el presente, el momento presente, este instante en el que me estás escuchando es todo lo que existe y es todo lo que importa. Al inicio también yo me resistí un poco a esta idea porque no la había entendido bien. Yo soy una persona, como ya me conoces, que cree que las cosas no me pasan a mí, sino que yo las hago pasar. A mí me gusta creer que soy creadora de mi propio destino. Y pensaba que tener visión de futuro significaba que no estaba viviendo en el presente como etar, el cartol sugiere. Pero no es así. Lo que pasa es que yo lo estaba entendiendo mal y estaba reaccionando de forma defensiva a esa idea. Lo que el cartol quiere decir no es que no debamos planificar, ni soñar, ni tener metas de futuro. Y tampoco quiere decir de que no debamos usar nuestros recuerdos del pasado para aprender lecciones y crecer. No. Lo que Cartol quiere decir es que aunque es importante recordar para aprender lecciones y crecer, y aunque es importante planificar el futuro y hacer, las, y hacer que las cosas pasen, asumir responsabilidad de los resultados que obtenemos en la vida es importante. También es importante recordar que ni el pasado ni el futuro realmente existen. El pasado solo existe en nuestra memoria. Y el futuro solo existe en nuestra imaginación. Lo único que es real, el único lugar donde la vida ocurre y donde estamos realmente existiendo es en este instante, es en este momento. Y recordar eso nos permite usar el pasado y el futuro como referentes, pero no aferrarnos a ellos porque no son reales, no existen. No son un lugar a donde podemos ir a voluntad. Entonces, no darnos cuenta de que lo que realmente estamos viviendo en este momento es lo único que cuenta, porque estamos constantemente viviendo en un pasado que ya no existe o en un futuro que aún no ha venido. Es como vivir, pienso yo, es como vivir en un estado de coma, ¿verdad? O dormidas o, o, o inconscientes donde vivimos dentro de nuestra mente, pero no en el mundo real. El mundo real es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y el mundo real es lo que estamos experimentando en este instante. Interesante, ¿no? Otra cita que me encanta y que creo que es verdad y que tiene que ver con esa idea de vivir en el presente es que la vida no es tan seria como la mente la pinta. Él dice, la vida no es tan seria como la mente la pinta. <ríe> si tuviéramos conciencia, de verdad conciencia, de que nos vamos a morir y no sabemos cuándo, todas las cosas que ahorita te preocupan y que te parecen terribles y súper dramáticas, no te parecerían tan importantes si creyeras que solo te queda una hora o un día para vivir, ¿verdad? Si solo te quedara un día para vivir, ¿Cuántas de las cosas que te preocupan en este momento seguirían siendo importantísimas o seguirían siendo tan serias como, pe como pensás que son? O velo así, si tuvieras la certeza de que todo va a salir bien, de que vas a estar bien y feliz en cinco años, ¿seguirías pensando que esto que estás viviendo es lo peor que te ha podido pasar? Es más, ¿te acordarías de todo esto en, con la misma intensidad en cinco años? ¿Cuántas cosas viviste antes que pensabas que eran terribles que no ibas a poder sobrevivir y que te ibas a morir y que era lo peor del mundo? Y hoy las ves, ves recordás esas cosas y las ves como pff, insignificantes en comparación a lo que hoy estás viviendo, por ejemplo. ¿Te acordás cuando eras ad adolescente y pensabas que los chismes sobre vos que, que, habían, que estaban circulando en el colegio eran lo peor que te podía pasar? ¿Qué pensás de eso ahora que estás teniendo los problemas y los retos que estás enfrentando hoy en tu vida de adulta? En el momento en que estamos viviendo las cosas, la mente nos hace creer de que es lo peor que nos puede pasar, de que no lo vamos a sobrevivir, de que es terrible, de que nos sobrepasa. Pero la mente siempre proyecta las cosas de una manera mucho más dura y seria de lo que realmente son cuando lo vemos todo en perspectiva. El cartol también nos invita a aceptar la, la realidad que es. Nos invita a aceptar lo que es, no lo que quisiéramos que fuera, sino lo que realmente es. Y nos invita a aceptarla como si fuera algo que hubiéramos escogido. Uf, fuerte, lo sé, porque no nos gusta siempre lo que estamos viviendo, entonces obviamente no, quis, no escogeríamos eso. Pero quédate conmigo un momento, solo por un momento. Imagínate de que vos pensaras que lo que estás viviendo es algo que elegiste vivir porque sabías que te iba a ayudar a crecer, a enfrentar tus miedos, a superar viejos traumas, a cambiar viejos patrones o lo que sea. No significa que te tiene que gustar y que estés contenta con lo que estás viviendo. Puedes pensar que es desagradable, puedes pensar que es doloroso y aún así, creer, pensar que lo elegiste es para vos, creer que este momento es necesario vivirlo. ¿Qué diferencia haría esa actitud en relación a todo lo que estás viviendo? ¿Cómo impactaría esa actitud la experiencia que estás teniendo ahorita? ¿Cómo cambiaría tu comportamiento, tu relación con vos misma, con otras personas, si esto que estás viviendo fuera algo que vos escogiste experimentar? qué decís acepto lo que está pasando y escojo vivir esto porque es importante para mí enfrentarlo y superarlo. Solo experimentar con esa idea de que lo que estoy viviendo es algo que escogí vivir, aunque no me guste y sea doloroso, a mí personalmente me ha permitido salir de situaciones muy difíciles en mi vida, que situaciones que son más dolorosas y fuertes de lo que yo hubiera deseado que fueran, pero cuando yo tomo la actitud de Ok, acepto esto que está pasando y si, si, si yo escojo creer que esto está pasando para mí, que esto es algo que yo estoy escogiendo vivir porque me va a hacer más fuerte, eso me ha permitido a mí salir de situaciones que yo pensé que ni iba a poder salir. Yo sé que es una idea un poco difícil de aceptar, pero es súper poderosa. Así que te invito a hacer ese ejercicio, solo preguntarte, ¿qué pasa si yo es escogiera vivir lo que estoy viviendo porque me va a servir. Eckhart Tolle también dice que cuando buscamos la felicidad, no la encontramos. Cuando estamos en busca de la felicidad, buscar la felicidad, estar, estar cazando, persiguiendo la felicidad, es una de las cosas que nos hacen infelices, Porque solo pensé en el concepto, si estamos buscando la felicidad afuera nuestro, Significa de que estamos convencidas de que no la tenemos adentro, de que no somos capaces de generarla, sino que la tenemos que encontrar allá afuera. Y esa sensación de no tenerla, de no tener esa felicidad, de no poder ser felices nosotras mismas, de no podernos hacer felices a nosotras mismas, esa sensación de carencia es lo que nos hace infelices, porque estamos constantemente en busca, en la, en la casa de algo que sentimos que no tenemos. Y mientras más sensación de carencia tengamos, menos felices nos vamos a sentir. Entonces es una búsqueda inútil, porque nunca la vamos a encontrar de esa forma. Eckhart Tolle dice que la felicidad depende de, así como, como entendemos la felicidad, depende de condiciones que percibimos como positivas. Es decir, cuando sucede algo y tenemos pensamientos positivos sobre eso, entonces nos sentimos felices. Pero la paz interior... El verdad de, la verdadera paz mental, esa sensación de estar centrada, de estar bien anclada en el presente y de sentirnos en paz con lo que es, con la vida, con nosotras, con todo, no depende de las circunstancias que percibimos como positivas o ne negativas. En realidad, podemos sentirnos en paz en circunstancias que percibimos como negativas y eso es mucho más poderoso que la felicidad. La felicidad son momentos, nos sentimos felices, no somos felices todo el tiempo, menos mal, imagínate, estar felices todo el tiempo incluso cuando ocurren cosas horribles. Yo no quiero estar feliz cuando ocurre algo horrible, yo quiero estar triste cuando ocurre algo horrible, pero quiero estar en paz todo el tiempo. Entonces, la verdadera paz interior, que como te digo, para mí es mucho más importante que estar feliz todo el tiempo, no depende de mis circunstancias. Depende de mi capacidad de aceptar la realidad tal y como es, sin estar peleando contra ella, sin resistirla, sino con calma, con sabiduría, con la sabiduría que te da saber de que vos no sos tus pensamientos y que tu realidad no son tus pensamientos. La felicidad proviene de pensamientos felices, pero la paz proviene de vivir de manera consciente y en armonía con la realidad que te rodea. No, hace, no, no estar contenta con ella. Ojo, simplemente aceptarla, dejar de pelear todo el tiempo. La infelicidad, que es la mayor, de, la mayor fuente del sufrimiento cotidiano, viene de pensamientos negativos que tenemos sobre esa realidad. Sobre todo pensamientos del tipo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Esto no debería estar ocurriendo. Esa persona debería ser distinto. No debería actuar así. Y otro y tema. Otro y otros de ese tipo, ¿verdad?, de pensamientos, que lo único que hacen es mantenernos en un perpetuo conflicto con algo que no podemos controlar. Entonces, obviamente vamos a sufrir. Pero cuando aceptamos lo que es, aceptamos de que esa persona es así y así va a ser, y, y entonces más bien nos encargamos nosotras de generar esa tranquilidad para nosotras, y dejamos de pelear con esa persona o con eso, o, o mejor aún, lo aceptamos como si lo hubiéramos elegido, como si fuera parte de nuestro proceso de desarrollo personal, entonces comenzamos, comenzamos a actuar. Dejamos de estar paralizadas por el conflicto que tenemos con la realidad, la aceptamos y podemos movernos hacia adelante. Podemos comenzar a actuar, a tomar decisiones, a avanzar en las cosas. Y entonces las cosas, parece mentira, pero yo te prometo, las cosas se comienzan a alinear. Y la, la vida empieza a ocurrir para mí en lugar de en contra mío. Si yo no me peleo con la vida, la vida no se pelea conmigo. Ya sabemos que necesitamos dos partes para iniciar un conflicto. De mí depende dejar de pelearme con la vida para que la vida deje de sen, sen, yo deje de sentir que la vida está constantemente peleando conmigo. En fin, esta es otra de las, de así, de las ideas que hay que escuchar varias veces tal vez para poder, asimilarla y poder explorarla con apertura. Otra de mis frases favoritas de Cartol es, la preocupación pretende ser necesaria, pero no tiene ningún propósito útil. Y esto es súper verdad, súper cierto. Decime, ¿de qué sirve realmente preocuparse? No resuelve problemas. No, a ver, no es lo mismo preocuparse que resolver problemas, que buscar soluciones, que probar alternativas, que tratar algo y cometer errores. Te estoy hablando de preocuparse es simplemente estar sentada o acostada, desvelándote toda la noche preocupada por algo. Pensando y pensando y pensando en algo y, y todo lo malo y qué puede pasar y por qué y todo eso. Preocuparte lo único que hace es que aumenta los niveles de estrés, genera sustancias en el cuerpo como el cortisol y la adrenalina que... Paradójicamente, disminuyen la capacidad del cerebro de resolver problemas, de pensar de forma creativa y estratégica. Entonces, cuando estamos demasiado preocupadas por algo, sufrimos, claro, pero no solucionamos nada. La preocupación solamente genera más preocupación y sufrimiento. Nunca nadie ha resuelto algo preocupándose. Nunca nadie dijo, ah, ¿cómo lo resolví? Bueno, me senté. Me preocupé un montón, montón, montón. Pasé preocupada, obsesionada, estaba todo el tiempo preocupada, angustiada y se resolvió. <ríe> Esas cosas no pasan. Las cosas se resuelven cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a ocuparnos en encontrar soluciones. La preocupación es la forma de nuestro cerebro de hacernos creer, creer que estamos haciendo algo al respecto del problema sin tener que hacer nada concreto. Es Totalmente inútil. Preocuparse es una pérdida de tiempo y un desgaste energético que no nos lleva a ningún lado. No digo de que sea fácil no preocuparse, pero por lo menos tomemos conciencia de eso. De que mientras, no nos mientras nos preocupamos, no nos estamos ocupando, no, nos es no estamos resolviendo nada. Entonces, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la pérdida de tiempo? que significa estar angustiada y preocupándose por algo en lugar de empezar a pensar en cómo resolverlo? Cualquier acción es mejor que ninguna acción, especialmente si tenés rato de estar estancada en una situación que te hace infeliz. Si, si tomas una acción y cometes un error, bueno, habrás aprendido algo y por lo tanto ya no va a ser realmente un error. Pero si te quedas estancada, no vas a aprender nada y nada va a pasar. Es así de simple. Si no cambias nada, entonces nada cambia. Y cuando nos preocupamos, no estamos cambiando nada. Simplemente estamos sufriendo. Punto. Todo esto nos reafirma una y otra vez que la mayor ambición a la que podemos alcanzar o a lo que tenemos que aspirar es a desarrollar conciencia, a separar nuestros pensamientos de lo que realmente está ocurriendo y a, y a tratar de aceptar la realidad tal y como es para entonces poder avanzar, para entonces poder hacer algo al respecto, para entonces enfocarnos en las soluciones y en el crecimiento y en aprovechar las oportunidades que cada situación nos presenta para crecer, evolucionar y tener una vida mejor. En el momento en que comenzás a observar tu mente pensando, cuando ves los pensamientos que están ocurriendo, cuando podés sentarte como en una silla a ver una obra de teatro, y ves a tu mente con todos esos personajes, todas esas ideas, todas esas situaciones como si fuera una película que estás viendo o una obra de teatro. En ese momento se activa en tu cerebro un nivel superior de conciencia. Y entonces comenzás a darte cuenta de que hay un nivel de inteligencia superior en vos. Una inteligencia que va más allá de tus pensamientos. Que el pensamiento es solo una pequeña parte de esa inteligencia superior. Es solo una pequeña parte de tu cerebro funcionando como tiene que funcionar. Y también te das cuenta de que todas las cosas que realmente importan, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, existen más allá de la mente. Ahí es cuando comenzás a despertar, lo que llaman el despertar de la conciencia. Ese es el verdadero estado de la conciencia humana, un nivel de conciencia que solo los seres humanos somos capaces de experimentar. Y si lo pensabas, es un enorme privilegio. Es, para mí, el mayor de los milagros. Y sin embargo, pocas personas nos damos cuenta de ello y pocas personas trabajamos en ello para explotar, el privilegio que tenemos las, los seres humanos de observar nuestra mente y de separar nuestros pensamientos de la realidad para poder elevarnos a un nivel superior de conciencia. Es como subirte al balcón y ver todo claramente desde arriba. Y toda esa sabiduría y esa paz interior está disponible para vos. Y comienza cuando observas lo que tu mente está pensando y te das cuenta de que tus pensamientos son solo eso pensamientos, que vos no sos tus pensamientos y que esos pensamientos son opcionales porque ninguno de ellos es verdad. Ninguno de ellos es absoluto y ninguno de ellos sos realmente vos. Vos sos mucho más que eso y vos podés, en vez de dejar que tu cerebro desde una función muy primitiva de sobrevivencia controle tu vida, vos podés subirte al balcón, y utilizar tu cerebro como una herramienta, una más, de toda la inteligencia que tenés disponible para poder transformar la vida en algo que vos realmente querés vivir. Para poder realmente definir cuál es tu verdadero propósito, cuál es la razón por la que estás aquí, cuál es tu contribución única y empezar a actuar en función de eso. Estas son mis... Eh, reflexiones y algunas de las ideas por supuesto de Cartol tiene muchas ideas súper valiosas y leer sus libros y escuchar sus vídeos en youtube es algo que realmente te recomiendo estas solo son algunas de las ideas que resuenan mucho conmigo y con todo lo que yo te he enseñado en estos 55 <ríe> episodios de podcast que, que tal vez te muestran un poquito de dónde vienen algunas de las ideas que yo he venido trabajando y desarrollando en mí misma y que he tratado de compartir a través de este podcast y a través de mis programas de coaching. Espero que esto te sirva un montón. Me encantaría escuchar tus comentarios y tus reacciones a esto. Yo sé que son conceptos complejos de asimilar y a veces... Eh, contraintuitivos, ¿verdad? O sea, va en contra de todo lo que hemos aprendido y todo lo que creemos, pero precisamente esos son los conceptos que más tenemos que ponerle atención para no cerrarnos a lo limitada que nuestra mente es en base de lo que ha percibido, sino abrirnos a ese mundo de posibilidades que están disponibles para nosotras. Y además está decirte que si quisieras realmente explorar esto mucho más a fondo y apropiártelos y ponerlos en práctica, sobre todo si nunca has recibido coaching, tal vez esta es la oportunidad de oro para vos, para darte vos ese regalo. En mi programa de coaching mensual indomable, aprendemos a separar los pensamientos de la realidad, a aceptar e incluso a recibir como escogidas, como bienvenidas a aquello que no podemos cambiar y a pensar intencionalmente para cambiar aquello que sí podemos, y lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo, con menos estrés, con menos dolor, a sentirnos mejor, más empoderadas, no importa las adversidades que se nos presenten. Si no tenés una coach aún, estaría súper honrada de ser tu coach. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima.